0: Pues el George y yo usamos el, el jabón para... Nos lavamos jabón, eh, la cara con el jabón con la que nos tallamos la cola, güey. Entonces, Ay, no. No, no tenemos esa... No es cierto
1: porque ya tienes un jabón que te compré.
0: Bueno, pues, eh, desde ahorita te digo que cuando me baño, cuando me baño... No ¡Ay, uso, no. no! No uso ese jabón, jabón güey.
1: No puede ser...
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Stalkers, aquí con el buen George, en mi habitación. ¿Qué tal George? ¿Cómo estás? ¿Qué onda amigo? Nada aquí. Pues aquí, tranquilo güey. Ahora tenemos una invitada pues, muy especial. ¿Tienes frío güey?
2: No, no. Un poquito, pero estoy bien. ¿Una ah, chamarra. No, no, estoy bien. Estoy bien. Ah. Bueno. Te cagamos la, la introducción. <ríe> sí, amor, okay.
0: Esta semana, pues tenemos una invitada muy especial... Que uh. ya tuvo una participación aquí en el podcast, en el capítulo de Cupido. Una pseudo participación ahí, dándole consejos al buen George de amor y decepciones. <risa> eh, Cindy, mi novia. ¿Qué tal, Cindy?
1: ¡Qué rollo! ¡Moshi mosh! A todos <risa> ah, a los sí. que escuchan y son otakus. Me caen bien.
0: Cindy estudia japonés, por eso está practicando frecuentemente ahí.
1: Sí, la próxima semana tengo examen, deseenme suerte.
0: ¿Y por qué estudias en japonés?
1: Pues a mí siempre desde la primaria me ha gustado todo el trip de la cultura japonesa, siempre me ha llamado la atención y siempre he querido viajar para allá, pero por dadas las circunstancias pues no he podido viajar, pero pues yo era otaku desde el, la primaria. Todo Naruto, todo eso, yo siempre he sido lectora de manga y, pues, otaku de closet.
0: <risa> pues aquí te puedes identificar mucho con el pinche George. Porque, Ay, wey, pero yo porque o sea. El George también lee mangas, güey. Sí. No, o sea, no yo no, niegues, empecé,
2: yo no empecé en la, en las, en la primaria, pero sí leo,
0: leo manga. Tú empezaste hace poco, entonces, con el trip de los mangas, ¿no? Sí, bueno, en la prepa Porque anime desde primaria, güey. Anime, sí. Sí. sí.
1: El que salía en Cartoon Network. Sí. Naruto, One Piece, Ajá. Sailor Moon.
0: One Piece yo no lo he visto y no pienso verlo, güey. No, no ver. güey, no, güey. ¿Tú sí lo viste, One Piece?
1: Yo sí lo vi, pero me quedé hasta donde estaba el manga, cuando yo estaba como en la secundaria prepa, más o menos.
0: O sea, ¿qué capítulo, más o menos?
1: No, pues no me acuerdo bien, pero cientos, sí, o, 100, o sea, o así, me quedé pues... en los, en la, en la primera trama. Como que se empezó... O sea, al principio yo pensé que era un, un anime como que muy... No sé, pues lo ves y de los que veías así nomás por entretenerte de vez en cuando. Pero tiene mucha historia, la verdad. Y está bien chilo y vale la pena. Tiene mucho relleno, como muchos animes. Como, pero, como pero está muy cool, sí, la verdad. Y pues por todo ese trip, pues como me habías preguntado por lo de que... ¿Por qué empecé a estudiar japonés? Pues yo... Pues leía y a veces cuando tú te quieres como adelantar y no lo han traducido, te mandan como que los archivos en RAR, entonces yo me ponía a traducirlo este con, una, con la cámara de mi teléfono de que con el Google Traductor y me daba cuenta de que estaba bien fea la traducción, a veces sí la entendía, pero a veces así como, como lo podía hacer. Entonces, pues, dije, ay, o sea, está bien chila la cultura, me gusta mucho el idioma y, pues, dije, pues, me voy a meter a, a aprender. Y ahorita estoy en el segundo nivel apenas.
0: Ahorita que me dices de que te querías adelantar a, al manga, yo creo que pasa mucho con las personas que ven el anime, que dicen de que me quiero adelantar a ver qué sigue y se leen el manga. Sí, man. Entonces, pues, me imagino que el manga en japonés está, pues, más adelantado que, que en la traducción, pues. Entonces yo creo que ya sería, escalaste ese, ese nivel de, sí. de leer el manga y ahora lo lees en japonés, pero pues me imagino que te sirve un chingo, ¿no? O sea, leerlo ahí en, en japonés y todo.
1: Sí, pues es que, mira, dependiendo la, la casa editora, es de si existen o no esos archivos en, en, en RAR, porque ya cuando firman con un editorial y empiezan a cobrar por capítulos, dependiendo... Este, es cuando ya no hay como que esas traducciones o esas pseudo este, archivos que están en japonés pues en otros idiomas también, me gusta el, el género del manga que es en coreano eh,
0: pero ese ya no es anime
1: ese no, sí se, se podría considerar anime pero es, es diferente
2: sí había escuchado la existencia de los mangas pero no he leído ninguno
0: pues la neta yo lo he escuchado pero ni siquiera sé de qué se trata esa madre. Pues yo, yo sé que el anime, pues... Bueno, para empezar, yo ni siquiera leo mangas, pues. Es algo que ya lo he dicho. Eh, veo anime con mucha resistencia, la verdad. O sea... Yo lo obligo. No, no puedo... No puedo comerme un chingo de animes seguidos, pues. El último que me vi fue Kimetsu, no ya iba. Está bien perro, wey. Y me quedé a medias con Jujutsu Kaisen. Pero ya lo, lo quiero terminar. Pero no, 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 creo que yo vaya a, a evolucionar al manga por el momento, pues.
1: No, pues es que eso es algo, por ejemplo, yo siempre he sido muy de que impaciente. Es de que me, me meto con una historia y antes era con libros también, leía muchos libros y era de que me los comía en un día. Yo todos los días estoy leyéndome un manga diferente. A veces me lo termino hasta donde va y empiezo otro y empiezo otro y empiezo otro. Sí, es Entonces cierto. siempre estoy consumiendo. Sí, es
0: siempre me, me ignora la pinche sí. Cindy, güey, de que estoy voy a visitarla, <risa> güey. Y yo estoy ahí chileando, contándole algo, güey. O a veces va su hermano conmigo y volteamos con Cindy y está leyendo esas madres, güey, chinas, güey. Y yo, mamá, pues estoy aquí, güey. bueno, pues ya. Y, y me cuenta de, de lo que lee. Pero sí. a veces de que lees cosas muy de que... Romanticonas también. Eso es el mangua ¿no? O sea, como haces estilo no, ese romántico.
1: Es un, es un género. Mm.
0: Es, el, es
1: un género. Que a veces lo dicen como el shoujo. Que significa como señorita o para mujeres. Y el shonen que es de joven. Ajá. significa jo joven literalmente, no sé si han visto Boku no Hero que al Maito dice de que ah chonen, camado chonen, o sea sí. como le dices joven. Entonces ah, okay. ese género se supone que todo lo que está relacionado a ese género es como para jóvenes. Y el chouyo es para señoritas, pues para mujeres. Pero pues yo soy muy variable, la verdad, puedo estar un día leyendo un show-yo, algo bien romántico, y después pasarme a algo bien gore o bien sádico. O sea, me gusta leer de todo, porque me gusta mucho leer, entonces yo creo que por eso eh, a veces disfruto más de los mangas que viendo el anime. Pues sí, me gusta mucho el anime cuando son de que le ponen mucho, mucho empeño a la animación, disfruto mucho ver eso. Pero el, los mangas el, tienen mi respeto, pues, o sea, siempre trato de leerlos cuando voy a leer un anime.
0: Pues sí he escuchado mucho que dicen de que el, el manga supera al anime. En, en muchos casos sí dicen porque
2: los estudios tienden a meter relleno y ese tipo de cosas. Sí. O, o censurar.
1: Pero a veces que el anime supera al manga. Entonces
0: todo esto que dicen ustedes del relleno de, Nar de Naruto no es, no sale en el manga. No. no, nada de no. ese pinche relleno, no, no, ver, sale. no mames, casi la mitad de Naruto, güey, es relleno, entonces todo eso, el, el manga lo, lo omite, pues, no existe, no es canon.
1: Es que lo que pasa es que a veces saltan unas partes de los mangas en el anime y tratan de meter como que pequeñas inferencias de eso en los rellenos, pues, como de que para que te des una idea de más o menos qué va a pasar. Porque mucho, mucho de lo que pasaron en los, en los rellenos de Naruto Fueron, por ejemplo, las parejas que, que son canon Y, y pues hay unas cosas que a mí me gustaron más Por ejemplo, no sé si sí, A ver, George Chu viste el manga de Naruto Viste la pelea de, de Naruto contra Sasuke, la última que, O sea, ¿cómo lo comparas de cómo estuvo animada al, al, al manga?
2: Pues creo que en esa, en esa pelea se gastaron todo el presupuesto del anime Estuvo, estuvo perra <risas> la neta, les quedó bien Sí, sí, pues, a mí o sea... me gustó
0: más la, la pelea de Naruto. ¿De Naruto? No uh -huh. la de Chipuden, pues. De... Cuando están niños. Ah, en ah cuando el están, fin. sí. A mí me gustó más esa pelea. Y, o sea, la, la del Chipuden se me hizo no sé, abusaron mucho de, de los pinches monstruos del, del Kyuubi, güey, del Susano, güey. Pero, pues, ah, bueno, sí. eso yo creo que mucha gente, pues, no ha visto Naruto. Ya los spoileamos bien más güey. Sí,
1: <risa> Lo sentimos, pero ya pasaron muchos años desde sí, que se pues terminó. ya man. no sé es pues. <risa> Ya está <Como> Boruto. <risa> seis,
2: cinco, seis años. Ah, oh, no mames. Sí, que ya. Que terminó. terminó. El manga. Naruto.
1: El, el manga terminó el manga. como cuando estábamos en segundo universidad. Tercer, sí, más, más o menos. menos.
0: Ajá. Eh, más o menos. Bueno, pues yo, yo no, no sé mucho de eso, pues, pero... Pues ya llegará su tiempo cuando lea mi primer manga y les aviso. Eh, algo que quería hablar aquí con Cindy es que tiene mucha relación con el George. Porque aquí se encuentra un güey en un podcast junto con dos investigadores. El George ahorita se está... Está desplayando ahí bien duro en la, en la maestría con el CONACID, güey, en su investigación. Ajá. Y Cindy ha adoptado también como mucho ese trip de la investigación. Yo no me he metido mucho, güey, así como el manga, Ustedes están muy familiarizados <risas> con la investigación, güey. Eh, les quería preguntar que ustedes saben esto. Hay mucho estigma de, de, la, de los investigadores en México, güey. De que así es. no se puede vivir de la investigación en México. ¿Ustedes qué piensan de eso, güey?
2: Pues hay investigadores que viven a toda madre, güey, es lo que te puedo decir. ¿Aquí en
0: México? Sí, güey. Sí, pero, sí. o sea, ¿cómo, güey? De que por...
2: Pues no sé, cómo, no sé cómo se trabaja en medicina, la neta. Siempre hemos... Cuando hemos platicado eso, siempre te he dicho que desconozco y, y no quiero hablar sin saber cómo es la investigación en medicina, porque se me hace que es bien diferente. Pues pero Sí lo hablar. es. <risas> pero creo que en la investigación ahí... Digamos con la CIT, la que apoya con la CIT. Sí cuesta mucho trabajo lograr ser un investigador así, que te, que te den buen recurso, pero también te puedes aprovechar de peones oh, sí. que hagan investigación por ti y nada más lleve tu nombre.
0: Ah, como, oh, sí, sí. como los asesores de, de maestría y eso, pues de que ponen a, tienen a, ¿cómo se dice? Estudiantes, ¿no? O sea, estudiantes uh -huh. de maestría,
2: Interesados güey. en obtener algún grado... O algún tipo de... O su tesis O tener currículum de que trabajaron con alguien y... Y ahí el asesor. Es que
0: en medicina está más... Yo creo que es más hardcore porque... Son, son contadas... La, los médicos que dicen... Me voy a dedicar a la investigación. Uh -huh. es, es más el, el flow de... De que... Güey, voy a meterme en medicina porque quiero ser... X especialidad. Uh -huh. Ya sea cirugía, güey, trauma gastromedicina interna, güey Nadie como tal Se mete Plástico. en investigación <risa> Cirugía plástica, güey eh, la, Y la gente no, no fomenta Tanto o no le inculca tanto La investigación en la formación médica Por lo menos eh, eso fue lo que yo viví En, en mi universidad uh -huh. Y Cindy, hay una, hay una materia Que nos dieron a nosotros que se llama Medicina basada med en evidencia. Medicina basada en evidencias, güey Y este doctor que nos dio Que le dio a Cindy la materia, güey es presidente de Cochrane, México. México. ¿Sabes qué es esa madre? Wey? No.
1: Cochran es una asociación que nació en Inglaterra que se trata sobre hacer revisiones sistemáticas sin fines de lucro. O sea que ninguna farmacéutica, nada les va a dar dinero para que ellos hablen sobre tal medicamento o tal mm. diagnóstico. Mm -hmm. Ellos hacen revisiones sistemáticas para dar la mejor información con el más alto grado de evidencia, y existen varias subsedes, en todo, es, es internacional. Entonces, eh, es un trip bien chingón, a mí desde que lo escuché, de hecho, el día que yo lo escuché fue en una clase con el doctor Giordano. saludos doctor, si nos escucha.
0: Saludos. <risa> saludos doc.
1: Cuando yo escuché sobre Cochrane, como lo que les acabo de decir, se escucha muy bien, pues, o sea, cuando tú estás en medicina te das cuenta de que muchas veces hay unas personas que se llaman representantes médicos que van con los doctores y les dicen ve te voy a pagar un viaje o sabes qué para tal congreso para que conozcas mi medicamento y así y ellos como que te pagan para que tú utilices el medicamento o lo prescribas con tus pacientes pero no quiere decir que el medicamento sea malo solamente eh, pues hay, hay lucro pues hay se lucra hay conflicto de interés entonces lo que trata de hacer esta asociación es que todo lo que ellos recomienden sea sin conflicto de intereses, pues todo sea 100% por amor a la investigación. Claro que se les paga a los que son pues directores o gente que tiene altos rangos porque recibe donaciones, porque tiene distintas aso asociaciones que están pues con ellos. Y los apoyan para que sigan haciendo investigación, pero como tú mismo sabes, George, es imposible hacer investigación si no hay dinero.
2: Sí, es como que lo más peleado. Y la neta voy a reestructurar mi respuesta porque dije que, que había investigadores que viven muy bien, pero son los pocos. Hacer investigación es difícil. Sí, es es como, difícil como
0: nosotros, pues, son es contada la raza de medicina que, que se quiere dedicar a la investigación. Igual como tú dices, pues, son contados los investigadores que viven bien y... Y se me hace muy cagado, güey, porque yo me acuerdo que hace poco hicieron como un recorte, ¿no? De, de investigaciones. Eh, sí. Ah, que sí. yo, yo pensé sí. que habían recortado al George y dije, no, hombre, el George ya se la pegó, Sí, pedó, estábamos preocupados sí, por él, pero, no. pero sobrevivió. Sí, de, de hecho, Cindy, Cindy me decía de que, hey, ¿qué pedo con el George? Tío? Sí, no, Háblale al George, por favor. La neta, güey, no, no sé. Y me, y me da cosa preguntarlo porque o sea, a lo mejor sí, está man. bien aguitado. <ríe> no sé, algún pedo pues debió tener ahí. Pues, eh, afortunadamente no, no, sí. no fue el recorte para, para su sí, bueno.
1: para su área.
0: su área.
2: Hubo muchos cambios en la, administ la administración que está ahorita, pues en el gobierno ha hecho algunos cambios, se ha metido mano ahí en conacit recortaron o eliminaron el apartado de biotecnología, eso fue lo que hicieron.
0: Ah, sí. Wey, está bien en culera esa madre, ¿no? Está o sea, zarra, sí, güey. O sea, qué... qué... ¿Qué proyectos, por así decir, tú sabes que se recortaron, pues? Que, te, que tú sepas de que se estaba trabajando y que ya no se pudo trabajar eh, en eso.
2: Pues mira, el, proyectos andando, creo que no recortaron.
0: Ah, o sea, si ya empezó Pero, el proyecto, no, ya no, se no, termina, pues. Los,
2: los proyectos que ya están funcionando con recurso, ya, digamos, tienen el recurso asegurado hasta que culminen el proyecto. Ah, ok. Pero. O sea, ya, los ya está que... designado el presupuesto Ajá, para la investigación. Sí, porque pues, a, por lo menos así funciona con ACID con nuestras becas.
1: Sí, nos... eh, también con nosotros nos apoya con Acid, pero cuando estamos en la especialidad, ah, sí es cierto. porque nosotros también tenemos que hacer una tesis, pero hasta la especialidad, entonces para hacer todo ese rollo de la tesis ocupamos hacer pues toda la investigación y es cuando nos da la beca Acid a nosotros, y yo, pero ya yo decía, como especialistas. Yo
0: decía que yo no iba a estar involucrado con el Conacyt, güey. y después le dije a Cindy, bueno escuchando el podcast que dije eso, me dijo estás bien güey, o sea en la residencia con Acid es el que te va a pagar güey.
1: De hecho, y... es el que más te da dinero, más sí, que el hospital, mon. te apoya más con ACID.
0: Sí, sí. sí, pues es que es para. Esa es la función, güey,
2: de Conacid. Por pues eso la existe. investigación, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí, la investigación. En... Ah, ¿en... no me dijiste qué proyectos que estaban a punto de. Ajá, y a, no los... Se
2: a los proyectos que se van a ver afectados son los que el... apenas van a pedir el recurso porque ya no está el apartado. Ya no puedes clasificar tu proyecto como biotecnología. Lo tienes que clasificar como. Otra, alguna otra línea.
0: ¿Como ambiental o algo sí, así? Sí, ajá, como ambiental. Es en o... ambiental, no?
2: Estoy en ciencias del agua.
0: Ah, ok. Ciencias o también
1: lo pueden meter con biomedicina, trabajando uh -huh. con biomédicos. Bueno, sí,
2: hace cuenta que el apartado que eliminaron es biotecnología, entonces tienen que... El, el, el güey que hacía biotecnología lo tiene que meter en otra clase sí. para... Poder... Tiene que hacer
0: sus mañas ahí. Sí. Ajá.
2: algo que era innecesario, güey.
0: Ya Ajá. existía. Entonces, pues sí. Pss, Eso zarra, está ¿no? muy mal. Eh, se me hace bien culero que, que se quite ese apoyo, güey. Pobres sí. ratos, que eran doctores de biotecnología nomás. Pues sí. Ah, sí. O sea, tú vas a hacer el doctorado. Ya digo, ya, <risa> ya.
1: Tienes que hacer el doctorado. No, no George. sé.
2: No sé todavía. Yo Pero... digo
0: que.
1: Para cuando llegan doctor, los tres voltimos. ¿quién? <risa> <risa> Eso
0: es es cierto, güey O sea, güey, date cuenta güey. Sí, no. que... Yo creo que nomás estás, Te estás haciendo güey, si sí te vas a jalar al doctorado No, wey. no sé todavía Ay, Así es el George, güey Es no, que no, lo voy es a que hacer. no sé, sé si saben hace, ya, ¿y?
1: pero el George Es un cerebrito No. Sí, sí, es alguien muy inteligente, no, no. mis respetos La verdad No, voy a recortar esto ah, <ríe> No lo recortes
0: <ríe> No, está bien, güey. pues aquí Un güey con dos investigadores Y dos amos de, del manga eh, ahorita también con todo este rollo de, de la investigación y de querer, tu necesidad por saber más, eh, otra de tus, de tus actividades es algo que le venía diciendo al George que quiere hablar contigo, es sobre el, el care Ah, sí. Porque yo, para los que no sepan, Cindy quiere ser la especialidad en dermatología. Entonces desde ahorita se está como empapando mucho de... De todo este rollo de, del cuidado de la piel, de la salud de la piel y todo eso que es muy importante. Y, o sea, hablando de, por, por medicina, y mucha gente lo pasa desapercibido. Más, más los hombres, o sea, el George sí, y yo no, no, no tenemos ni, ni una pinche idea de qué es esa madre, güey. Menos el George, pero tampoco tenemos como una rutina así como tú. Yo, yo sé que tus rutinas de skin skincare es como un pinche ritual, güey. De Así De que te levantes, es. de que tardas como media hora haciendo esa madre. Y, y yo, pues el George y yo usamos el, el jabón para... Nos lavamos jabón, eh, la cara con el jabón con la que nos tallamos la cola, güey. Entonces, Ay, no. No, no tenemos esa... No es cierto
1: porque ya tienes un jabón que te compré.
0: Bueno, pues, eh, desde ahorita te digo que cuando me baño, <risa> cuando me baño... No Ay, uso, no. no. No uso ese jabón, güey. <risa> no puede ser. <risa> no, mira, te voy a Fue decir, un gasto. No, el jabón está ahí y sí lo uso, pero cuando me levanto de que, no sé, babié mucho en la cama, güey, de que tengo la pinche baba en el cachete, güey... Mm. Me, me enjuago la cara y sí me la hago con ese jabón que el, es un jabón líquido de, dermatológico, wey.
1: Sí, es de la marca CeraVe, muy buena.
0: Pero cuando me baño, güey, no, el jabón queda acá en el lavamanos, güey, y yo agarro el pinche jabón ese y me tallo, güey, sin pedos Sí, eh, Nosotros no tenemos esa cultura de, de, del cuidado de la piel, los hombres, pues. Y yo sé que ahorita es un pinche boom de las de las, de las las morritas que, que andan viendo todo ese pedo.
1: Sí, es que con la pandemia y el uso del cubrebocas se vino una nueva enfermedad en dermatología que es el masque, que es el acné causado por el uso de mascarillas, más las mujeres que utilizan maquillaje y el sudor, la suciedad, el calor, todo el tiempo que estás usando el cubrebocas pues hizo que en el área donde las utilizabas el cubrebocas pues saliera acné. Y personas que antes no tenían acné empezaron a, a sufrir de acné. Entonces, todo el rollo del cuidado de la piel. O sea, toda la cosmética de que el maquillaje y todo se fue para abajo. Ahora es todo el boom, es del cuidado de la piel por todo ese rollo de, de la cuarentena, pues. Ajá.
0: Pues yo creo que eso de, del acné es algo que, que todos hemos lidiado con eso, güey. O sea... Yo, yo sé que este podcast se basa mucho en experiencias vividas en secundaria, güey. Sí. Cuando, pues, empieza la adolescencia, ¿a quién no le sale un pinche granón, güey, acá? Sí. No,
2: y ojalá fuera nada más en la adolescencia, güey. Esa madre te, ¿Te persigue sigues? toda la vida, güey. Sí, pero
0: cuando eres, cuando eres morro, güey, que empiezas acá a crecer, es cuando más te sale, güey. Y a veces tú ni sabes qué pedo, güey. Y yo, yo me acuerdo cuando estaba en secundaria, güey. Uh, se hizo muy famoso este, este, un tratamiento para el acné que era asepsia. Ah, ok. Ah, A huevo que... No tú usaste, menciones wey. eso, por favor. Eh, <ríe> ¿Tú esa madre, güey?
2: Usé una vez un jabón.
0: Sí. Ajá. Yo no, yo no usaba, güey. Pero yo, yo, no, como te digo, el cuidado de la piel, cero, güey. Y yo sí tenía mucho acné, de hecho, yo tengo marcas de, de acné en mi piel... Pero sí admito que en un punto fui con una dermatóloga que me dio un tratamiento, sí, me Y yo sé que tú te acuerdas porque yo tenía, como te digo, yo tenía mucho acné. Y mi cambio fue muy, muy drástico. De que pasé de no tener a... de tener mucho a tener casi nada, pues. Mi, uh -huh. mi cara cambió mucho. Entonces siempre me decían la, mis amigas más que nada sí, de que güey ¿qué? ¿qué usaste en la cara güey o sea betsy, pasa el dato wey. la betsy y todo ese pedo pues sí de que no mames qué te pusiste y yo, yo yo siempre les decía me puse queso para nachos
1: eso sí, era lo no, que les decía qué y güey. se emperraban güey <risas> se emperraban
0: porque querían el 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 tip pues el dato, el dato. Y yo, a mí, como te digo, yo yo era muy inseguro por eso del acné y no uh -huh. me gustaba, no quería decir de que, güey, fui con una derma y pues me dio esto, güey. Prefería sí, decir una que... pendejada y el George también sabía que era una pendejada y una vez el George me preguntó <risa> de que, güey, ya, al chile, güey. ¿Qué Neta, fue, te wey? pusiste esa madre? Y yo, no, no mames, güey, ¿cómo? <risa> ¿Cómo, vergas, no voy a poner queso de nachos, güey? No sé por qué dije eso, güey. Sí,
2: güey, fue una... Es que primero dijiste queso y todos de que, ¿de cuál? ¿De
0: cuál queso, güey? Se la creyeron, wey. Y yo, ¿Y ¿queso
2: tú? de nachos, güey? De nachos. De nachos, Y todos de que, no
0: mames, güey. ¿Te imaginas que alguien se hubiera puesto, güey?
1: Y pudo haber pasado porque, de hecho, eso es una muy mala práctica. Desde ahorita se los estoy diciendo que... Lo que funciona para otra persona no quiere decir que va a funcionar para ti. Cada persona es diferente, cada tipo de piel es diferente, entonces eso es muy malo, estar pidiendo los tips. Siempre es bueno que vayan pues con un especialista, con alguien que se dedica a eso, que de hecho son cuatro años los que tienen que estudiar más medicina interna y todo medicina, o sea, son muchos años los que estudian. Está sí, muy Sí, eso. O
0: sea, a huevo, güey. No, es que como, como dice Cine, eso es muy importante. La, mi piel no es igual a la de Cindy, güey. Ni a la tuya tampoco, pues. Ni la tuya, la de Cindy es igual. Mi piel es muy grasa, güey. Y ese es mi tipo de piel, pues. Hay uh -huh. gente que tiene piel seca, piel más delgada, güey. Entonces son tratamientos especializados para cada tipo de persona, güey. Pero pues como también como dice Cindy, pues retomando un poquito de eso, yo creo que si tienen algún problema de salud con respecto a su piel, pues tienen que dejar solo a, a los que saben, güey. Sin demeritar a los... A, a los, bueno, sí.
1: A los médicos estéticos o personas que, o oh, influencers, que ahorita quiero tocar ese tema ahorita cuando podamos. De que las recomendaciones que hacen los influencers. De que Bárbara Fragil,
2: sí.
1: Sí, o sea, ahorita hubo un boom. Yo sigo a muchos dermatólogas, o sea, a muchos dermatólogos y dermatólogas porque, pues, a mí me gusta la derma. No solamente por todo ese rollo del skincare sino por todas las enfermedades que hay en la piel. La verdad, muchas enfermedades sistémicas, muchas enfermedades que se derivan de otras especialidades, ya sea cardíacas, digestivas, hasta mentales, se manifiestan en la piel. O sea, la piel es un reflejo de cómo estás tú, cómo está tu organismo. Sí, de tu salud, güey. Uh
0: -huh. De hecho, desde los principios de medicina, era como el reflejo de, de, tu, de tu salud, pues, eh, tu piel. Y siempre sí, también me decía de que al principio cuando empezó la pandemia, güey, si el pinche COVID tuviera una manifestación cutánea. Sí, que de fueran que ronchas horribles. ronchas, güey, en la cara. La gente saliera no saliera pura madre, güey. Sí, Sí, pues, sí, o sí, sea, bueno. como... A, a alguien de COVID no lo ves y suena mucho de que asintomático. Ajá. Ajá. Pero si alguien de que te da COVID y le salen ronchas en la cara, güey. Ahí... Ese güey tiene COVID. Güey, así no hubiera sido pandemia, güey, esta madre, güey. La gente no hubiera salido, pues, porque la gente cuida mucho. La, todos tenemos algo de vanidoso, yo creo, güey. ¿En diferentes niveles? Sí, en sí. diferentes niveles, obviamente. Y es pero... que
1: tiene mucho que ver con la autoestima, pues, o uh -huh. sea, imagínate, no es lo mismo, no te sientes igual cuando estabas en la secundaria y tenías la piel limpiecita a cuando de una te empezaron a salir los granitos, pues, o sea, no, no es estético. Entonces, por no ser estético y aparte es una enfermedad, el acné es una enfermedad, vayan con un dermatólogo. Eh, te sentías mal porque no te mirabas bien. Ajá. Y a veces las pústulas que había de acné eran muy grandes. A mí me tocaba ver a compañeros que tenían unas pústulas como de unos 3, 4 centímetros enormes y todo se miraba así blanco, que no era estético, pues, y la persona se sentía mal. O sea, es eh, algo es que, que afecta que... mucho la autoestima. Si
2: quieres, puedes decirnos, explicarnos qué es una pústula. <risa> a los veces que no pues
0: Una
1: pústula es. La ronchita hasta que te sale, pero que tiene pus, pues. O sea, es la es una elevación de la piel, o sea, el circulito es de que te sale, el granito, pero con pus. Eso se le llama pústula. Como
0: los puntitos blancos, así Ajá. que te salen. cuando
1: tienen... No, porque eso también puede ser millions. Mm. Los millions, que son puntos blancos que a veces te salen alrededor de los ojos, esos son por obstrucción de los conductos que hay, que ah, liberan la grasa. Esos son diferentes, pues igual los puntos blancos, los puntos negros, pero una pústula es eso, pues que tenga la presencia de pus. Que cuando lo revientas salga líquido blanco. Eso es la pus. Uh, la
0: pústula. Qué puto asco. Qué delicia. <risa>
1: que por cierto no se la tienen que reventar.
0: Es, ah, sí, ok, cierto. los granos no se revientan. No, no,
1: no se revientan.
0: De hecho, las marcas que te quedan es por estar por reventando, reventando granos. Wey. Sí. Y no sé qué, qué tienen las mujeres, güey, de ese pinche placer por andar reventando granos, güey. Sí, yo veces de que me dicen, no se revientan los granos, güey, pero varias veces me ha pinche reventado granos, güey. <risa> y la que hacía eso, güey, no, man, ni mamá, güey. Oh, no. Wey. Pero
1: yo te hago más con los comedones abiertos. O sea, un comedón abierto, que es el punto negro, que ya se le va a salir el contenido adentro, que generalmente es grasa, que está oxidada, por eso se ve negro. Eh, es cuando yo te lo he sacado, pues, porque yo lo he visto y veo que ya está a punto, parece que va a estallar, pues. Uh -huh. Y ya te lo quitas porque eh, hay formas de quitarlo, pues, tiene que ser con cuidado, las manos sí, pues, saciadas, las manos todo el rollo. Y, todo ese pedo. y lo, los dermatólogos también hacen ese tipo de procedimientos, no Ajá. solo los, los que, pues, hacen los diplomados o Ajá. así. O sea, porque hay técnicas, pues no lo puedes hacer con, con cualquier instrumento, con cualquier cosa, pues. Entonces, yo lo hago cuando ya veo que, que se va a salir esa cosa, se ve demasiado enorme, pues. Pero no lo hagan, ya no lo voy a hacer, porque está mal. Deja marcas y a largo plazo envejece la piel, y es malo.
2: Sobre, güey, ya te vas a salvar. Sí,
0: bella, <risa> También eso del skin que, también que he escuchado mucho, que... Por ejemplo, que se descubrió la clave para eh, retrasar el envejecimiento, que es la prote el protector solar.
1: Es algo que siempre se ha sabido, pero nunca se le ha tomado tanta importancia como ahora. El melanoma es un problema, o sea, el cáncer de piel, que mm -hmm. es el melanoma, es un problema muy grave en México. De hecho, tenemos mucho melanoma en Sinaloa, hay mucho melanoma. Y es por el sol, por la exposición al sol sin protector solar. Hay diferentes tipos de rayos. Hay rayos UVA, UVB. Y los UVA son los que recibes directamente del sol. Los UVB son los que pasan a través de las ventanas. O sea, ni estando dentro de tu casa te salvas de ponerte protector solar. Y ahora con la famosa luz azul, que es la que transmiten tus dispositivos. Los
2: monitores, Ajá.
1: Sí. Todo lo que sean las computadoras, el teléfono. Ahorita que estamos en cuarentena y que nos las llevamos pues, con todos los, los aparatos, eso también puede causar pues el fotoenvejecimiento y puede hacer que causar también el, el melanoma, también está relacionado, aunque está menos estudiado. Entonces ahora todos los protectores solares, pues de ahorita, ahí tienen filtro para luz azul.
0: Entonces pues ahí estarías matando de que dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, te proteges contra el melanoma y aparte pues sirve contra el envejecimiento, ¿no? Ajá. O sea, proteges tu piel del sol, que el sol deteriora tu piel y todo ese rollo.
1: Pero lo que les quiero dejar claro es no solamente ponerse protector solar una vez, ¿no? O sea, lo importante es la reaplicación. Dependiendo del grado de FPS que tiene cada protector solar, hay desde 15 hasta 50, y eso se multiplica por los minutos y es el tiempo que te va a proteger del sol. O sea, un protector solar que tiene 50 te protege mayor cantidad de tiempo que un protector solar que tiene 15 o tiene 20. Ah, okay. Entonces, por eso es recomendado y los dermatólogos te recomiendan usar protectores solares arriba de 30 FPS. Y, y esto se tienen que estar reaplicando, dependiendo de, de pues, cuántos FPS tiene. Generalmente se reaplica cuando estás en exteriores a las 2 horas y cuando estás en interiores a las 4 horas. O sea, yo todo el día me estoy poniendo protector solar, pregunten a Edward, mis bases de maquillaje ahora son protector <risa> solar. Eh, es muy importante para el cuidado de la piel, del envejecimiento. Y aparte, pues, de todo esto que es el cáncer, ¿no? Que es algo muy... muy feo. Y más que el melanoma, tiene pésimo pronóstico. O sea, una persona que le da melanoma eh, se va a morir. En una cantidad de tiempo, pero se va a morir.
0: No man sí es cierto, yo conocí un caso. No, no quiero hablar mucho de eso. Pero sí... Eh, conocí a un güey que, que le diagnosticaron melanoma güey Falleció, güey, de nuestra edad Entonces Pues no, no es cualquier cosa Esa madre, güey, sí eh, Yo creo que Es muy importante la prevención, hablando de todo eso no, uh -huh. no, no tienes que esperarte Que ya tengas una pinche enfermedad pues sí. Siempre tienes como que buscar El no tenerla, es mejor no tenerla A tenerla y tratarte
2: Y es como que, como dices, Cindy Es como una práctica que se tiene que hacer un hábito sí, así y con y con intentar concientizar lo importante que es, y me imagino que también de la región, ¿no? como sí, también
1: el... depende mucho, un o sea, nosotros somos tropical y aquí en Ajá. Mochis es seco entonces es muy importante que usen el protector solar, de hecho si le preguntas a un dermatólogo, un producto, cualquier producto, o sea un producto que tenga que usar sí o sí siempre, te va Ajá. a decir protector solar mm. Pero pues no, no, esto no quiere decir que pues los chicos tampoco se tengan que cuidar la piel. De hecho, las rutinas que generalmente se les dejan a, a los hombres son rutinas de tres pasos. Limpieza, hidratación y protección solar en la mañana. Y en la noche es limpieza, hidratación y un retinoide. Los retinoides son productos que se utilizan para evitar las arrugas también a, a largo plazo. Y este tiene múltiples efectos. O sea, hace que no te salgan granitos, que disminuyan los puntos negros y aparte las líneas de expresión.
2: Y de exfoliación, ¿no?
1: La exfoliación es un paso que puede o no estar en tu rutina. Ok. O sea, tú puedes elegirla. Hay pieles que son muy rugosas o que tienen alguna enfermedad que sí requieren exfoliación. Pero generalmente te recomiendan de que si quieres esfoliarte lo puedes hacer, pero una vez a, a la semana o dos veces a la semana, dependiendo de tu tipo de piel. Okay. Por ejemplo, yo que tengo dermatitis atópica, que es una enfermedad que quiere decir que yo con cualquier cosa mi piel reacciona. O sea, es, 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 es rara, pues, y es sensible. Entonces, yo desde chiquita me he tenido que cuidar la piel. Siempre usé jabones dermatológico, siempre usaba protector solar porque soy muy blanca, entonces siempre me ardía a mí la piel con el sol, entonces usaba protector solar sombreros en la primaria, en la secundaria las mangas, todo eso o sea, hasta
0: la fecha, güey, en Culiacán siempre sí usa uso sombrero wey, cuando sale, güey
1: es, es un hábito que a mí me crearon desde chiquita porque mi mamá siempre se ha cuidado la cara de hecho mi mamá ahorita tiene cincuenta y tantos y ya parece de cuarenta, o sea se mira muy joven de tanto que se ha cuidado pues entonces, lo como cuando to, como tocaste el tema de la exfoliación, otra recomendación, no se exfolien, no se exfolien la piel con azúcar, no oh, se la exfolien.
2: Sí he escuchado que, que es una práctica común, güey.
1: Es muy mala, el azúcar con miel es malísimo, aparte de que te estás dañando la piel, creas como unas micro lesiones súper pequeñas y lo que estás haciendo es más malo para la piel, que bueno. Si vas a exfoliarte, procura que sea un exfoliante dermatológico. Hay muchísimos exfoliantes para todo tipo de piel. Hay exfoliantes suaves, que son, pueden ser físicos o químicos, dependiendo tu tipo de piel, y hay muchas marcas dermatológicas.
0: Información que cura, viejo. <risa> sí, es que Es que sí, te metes a... Bueno, más la gente que sigue esas cuentas de que TikTok, ahorita es muy famoso, de que la gente... Eh, da por hecho de que un tratamiento porque le sirve a esa persona pues le va a servir a todo el pinche mundo güey y no es así pues eh, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta pero así es. pues reitero en eh, mi consejo si tienen algún problema de hematológico tienen que ir con un profesional igual sí. se tienen que informar muy bien sobre...
1: con cualquier problema que tengan
2: una última pregunta eh, nada más para saber creo que ¿Qué es pasó? importante <risa> ¿Cómo clasifico mi tipo de piel? Creo que eso es de que la... un paso importante.
1: Ah, Ok. Eh, la clasificación que tú puedes hacer en casa es después de lavarte la cara con un jabón, de preferencia que sea un jabón sin jabón, literalmente. <risa> Hay unos jabones que se llaman sindet, uh -huh. que tienen un pH eh, adecuado para la piel, ya que la piel ronda entre un 3 a un 5, por un 5 de pH en una escala de pues del 1 al... Al, 7. al siete. O sea, la piel no es neutra, tiene su propio pH. Cuando o sea, tú alteras esa, ese pH es cuando causas, pues, más daño en la piel. O sea, la, el acné, haces que proliferen o que se multipliquen más rápido todo lo que hay en la piel. Entonces, para clasificarlo, eh, te lavas la cara y vas a esperar cinco minutos. Si a los cinco minutos tú sientes que tu piel se siente como acartonada uh -huh. o como... Como, ...como que le hace falta algo... ...así como que la sientes rara... Eh, ...es una piel seca... ...si tú tienes... ...si la piel ves unas áreas... ...que las miras como grasosas... ...por ejemplo el área de la nariz... Brillo ...generalmente la zona T... ...que es la frente, la nariz y la barbilla... Eh, ...tienes la piel mixta... ...y la piel mixta puede ser con tendencia a grasa... ...o con tendencia seca... ...dependiendo el clima... ...muchas veces... Por ejemplo, yo soy de piel mixta, pero cuando es invierno se me seca mucho. Entonces, soy mixta con tendencia a, a seca en invierno, pero cuando hace calor es grasosa, entonces con tendencia a grasa en verano. O sea, la piel cambia también de acuerdo a las estaciones. Entonces, si miras que está la zona T como que un poquito brillosita, puedes decir que es mixta. Y si después de lavarte los 5 minutos notas más áreas aparte de la zona T brillosas, puedes decir que es grasa. Pero la sequedad la deshidratación de la piel también puede ser una enfermedad en sí. Tú puedes tener la piel... Es que es es que es muy complejo, ¿no? Por eso se requiere de un eso, dermatólogo. Ajá, ajá. Sí,
2: o sea, yo mismo en mi casa no puedo ¿Puedes, con Puedes más o menos
1: así, o sea, tú mismo te das cuenta más o menos de tu piel. Por ejemplo, tú cuando te lavas la cara y te pones protector solar y dices tú, ay, como que no sé, me, se, se me está poniendo brillosita después, o sea, sí lo puedes hacer, más o menos uno tiene conocimiento de su tipo de piel, pero pudieras tener alguna enfermedad que hace que tu piel esté un poquito más deshidratada, eh, que ocupas que la hidratas y ya tu, cam tu tipo de piel puede cambiar, o a lo mejor cuando te pones alguna cosa extraña en tu piel de que cambias de crema, o de que te tocó algo, o alguna sustancia... Eso se presenta más en mujeres, eh, es lo de la piel sensible, pero también hay piel sensible en hombres, pues, que muchas veces no le toman importancia porque piensan que es normal, ¿no? A veces dicen de que, ah, me arde la cara cuando me lavo la cara. Y en realidad no es normal que te arda la cara, pues no es <risa> sí, normal no. que tengas granos, no es normal tener puntos negros, no es normal nada de eso, pues todo, son, todo eso se puede tratar. O sea, mm -hmm. obviamente el Edward no va a usar lo mismo que yo uso porque, pues, el Edward tiene la piel, porque, como él dice, la tiene grasa. Tenía acné. Por ejemplo, yo cuando estaba en la... Cuando yo fui adolescente, yo no sufría acné. <ríe> yo conocí el acné hasta que entré suerte al internado. En algunas...
0: sí, la suerte o sea,
1: yo no sabía que era el acné hasta que entré al internado. Dormías en las camillas todas sucias. O sea, donde sea dormías, a veces en el suelo. Entonces, todo lo que hay ahí, pues todo me lo llevaba a la cara. A veces no te daba tiempo de lavarte la cara. Y eso a mí me causaba como que, ay, no sé, me sentía súper rara porque yo estaba acostumbrada a esa rutina, ¿no? Una vez que lo empiezas a hacer, lo haces como de que yo me levanto y lo primero que hago es hacerme mi, mi rutina de skincare. Pues antes de comer, antes de tomar agua, lo que hago es, es la rutina. Pero es importante que tomen agua, obviamente, ¿no? Es mejor prevenir que, que luego andar tratando las secuelas después de que ah tengo un chorro de arrugas, ahorita que tengo dinero y estoy grande, pues me voy a tratar las arrugas, pues, o de que me voy a hacer mis arreglitos. O sea, es o mejor sea, no
0: tenerlas. ¿no? Es
1: mejor no tenerlas y es tan fácil como usar protector solar, o sea, es muy fácil.
2: Sí, no mames. Eh, ojalá los cinco güeyes que nos escuchan,
0: como <risa> hemos dicho antes. les importa el skincare, güey, o se vayan a comprar su protector solar, güey. Se jalen, ajá. Mira. ahora pasamos a la sección de Starkers recomienda por Cindy, Cindy ¿tienes alguna recomendación musical?
1: claro que sí hay un artista que se ha estado escuchando mucho por TikTok que es Mother Mother con la famosa canción de High Love pero la recomendación que les voy a dar es la canción de Burning Pile que está muy cool la verdad espero que la escuchen y escuchen más canciones de esa banda que la verdad está muy cool, es del género rock indie, o sea, está, son unos canadienses que la rompieron y ahorita están sonando machi mucho, mucho en TikTok, entonces escuchen sus canciones completas, la verdad, valen la pena y no solo por el mami.
2: Todo bien. Entonces aquí nos despedimos, gracias Indy por venir al podcast de Stalkers.
1: Ahí cuando quieran.
2: Y nosotros ahí nos vemos. Recuerden seguir el podcast en Spotify, suscribirse a Youtube, darle like al video.
0: Así es chicos, cuídense mucho. George, pues le echas ganas. Gracias Cindy. Gracias y... por recibirme. Ahí nos vemos en la próxima semana. Saludos.
1: Usen protector solar.
0: Bye. Bye.